0: var ikke til å tro. Der det for et øyeblikk siden sto rekker av røde og hvite roser, skinte sola nå i det gyllene, kostbare metallet, verdens mest ettertraktede. Kong Midas plukket gulleroser til favnen var full, og beundret med drømmende blick sin nye formue. Han kom til å bli verdens rikeste og mektigste. Ingenting var nå umulig. Velkommen til Helter og Legender fra antiken, en podcast for unge. Episode 27 Legenden om kong Midas Vem har vel ikke drømt om å bli rik? Å få gull, sølv og pengar i mengdevis, slik at du kan kjøpe dig akkurat det du vill. Spesielt fint er det jo om pengene kan skaffes på en enkel måte, som ikke krever all verdens innsats. Å ønske seg rikdom er like vanlig i dag, som det var i antiken. Og både for 2000 år siden og i dag, er det en utbredt oppfatning av at penger og gull vil løse mange av problemene du måtte ha, og i det hele tatt gjøre dig til et lykkeligere menneske. Kanske stemmer det også? I hvert fall in till et visst punkt. Men hva skjer om ønske om rikdom bikker over i grådighet. Vad om det blir allt överskyggande att oavsett så mycket guld du grejer att samle, så får du aldrig nok. Och vad om rikdomen till slutt kommer med en hög pris? Här kommer historien om en man som opplevde allt dette. Gör dig klar for legenden om kong Midas. Midas var konge i landet Frygia, ett gammelt kongedømme i innlandet i den vestlige delen av det som i dag er Tyrkia. Det er lenge siden landet sluttet å eksistere, men tidlig i antiken og enda lenger tilbake ble det sagt att Frygia var ett rikt sted med mäktige konger som gjorde sig bemärket langt ut over landegänsna. Det fortäes att folket där till och med delttok i Trojanerkrigen. krigen. Frygerne hade sitt eget språk og egne guder och traditioner, men de hade kontakt med greske bystater och trolig känte de till de g greske gudne. I vartfall känte de gr greske til Frygia, for det fortelles at de to gudene Dionysos og Silenus en gang oppholdt seg på de trakter. Dionysos var en viktig fruktbarhetsgud. Særlig var han guden for høsting av vindruene, vinproduksjon og løssloppne fester. Når man gjorde ære på Dionysos ble det feiring og moro. Ikke rart, han var en populær gud både i Hellas og mange andre steder. Silenos er kanskje ikke så kjent, men også han hadde med vin å gjøre, særlig den mindre hyggelige siden av den, overdreven drikking. Silenos var nemlig guden for fyll og drukkenskap. Noen mente att det var noe litt dyrisk over ham och han var trolige ett speciellt tilltalande syn där han alltid gick småfull omkring han kunde nog være underhållende på sitt vis men det blev också mycket spektakel när vinen gick ham till hode till trots för dette var han lærer og vägleder for Dionysos som var yngre än ham vi kan godt forstå att de to: Guden för vinlaging och guden för drukckenskap, trivdes i lag. De var ett kicklig radarpar. Men tillbaket till Kong midas. Som hersker över Frygia bodde han i ett stort och vackert utsmycket palas. En av hans störste lidenskaper var och samle rikdom Særlig gjenstander av gull. En dag får kongen bud om at noen bønner har funnet en underlig fyr ute i skogen. Sendebudet forteller at han virker både bortkommen og forvirret. Han har openbart gått seg bort i de frygiske skogene. Og han lukter intenst av vin. Så det er tydelig at han er glad i det søte liv. Den underlige fyren er Silenus. Kongen blir nysgjerrig og gir ordre om at mannen skal bringes fram for ham. Ikke lenge etter kommer tjenerne bærene på en tung skikkelse. Det er den mystiske fremmede, som rett har falt i søvn. Kongen lar mannen sove rusen ut i ett av palassets mange værelser. Når mannen omsider våkner, kjenner han sig ikke igen. Han har vanskelig med å huske alt som skjedde dagen før, og han undres hvor han er havnet. Kongen svarer tålmodig på alle spørsmål, og får medynk med den bortkomne stakkaren. Men underveis i samtalen forstår han også at den som han har foran sig, är en underholdende type, med talent både for historiefortelling och sang. Kong Midas inviterer ham derfor till å tilbringe noen dager i palasset. De kan trenge en som kan live opp stemningen og få fram litt smil og latter. God mat och drikke vil det også bli. Silenos sier ikke nei takk til et slikt generøst tilbud, og snart gir palassets haller gjenlyd av fest og moro. Men utenfor Frygias grenser er det en som slett ikke har det moro. Dionysos er kjempebekymret. Han kan for sitt bare liv ikke finne følgesvennen sin. Han har lätt och lätt etter Silenus, men han är som sunket i jorden. Riktig har det også tidligere hänt att han under en heidundrende fest har forvillet sig ut i skogen. Men han vender alltid tilbake dagen etter. I palasset har det nå gått ti dager med morsomme historier, vitser och sang. Det er lenge siden kong Midas og resten av hoffet har hatt så god underholdning. Den 11. dagen er det på tide for Silenos å vende hjem. Kongen er selv med i følge som eskorterer ham gjennom Frygias dype skoger og over grensen til nabolandet. Ganske snart møter de Dionysos, som blir fra seg av glede, over å kunne gjenforenes med sin kjære følgesvenn. Så glad og takknemlig er han at han tillbyr kong Midas en gave, og ikke en vilken som helst gave. Som belønning for den godheten kongen har vist, skal han få hva han måtte ønske. Hva som helst! Dionysos er en gud, O har de magiske kreftene som skal til for å oppfylle alle ønsker. Midas tenker seg ikke lenge om. «Jeg vil at alt jeg tar i blir til gull», sier han. «Det er greit. Ønsket ditt er herved oppfylt», svarer Dionysos. Kongen kan nesten ikke tro at det er sant. På veien tester han ut om den nye egenskapen faktisk virker. Han tar på en eikegren. Den blir straks til gull. Like tar han på en stein. Och så den forvandles til det gyllene metallet. Full av begeistering rir kongen in i palasset. Det første han gjør er å besøke rosehagen. Han berører rose etter rose etter rose, som alle blir til skinnende gullroser. Midas beordrer tjenerne til å dekke bordene og forberede en skikkelig fest. Han har nå alle muligheter til å bli den rikeste kongen verden noensinne har sett. Dette må feires med god mat og drikke. Det er med et drømmende blikk kongen inntar sin midt blant de feststemte og forventningsfulle gjestene. Aldri har han følt slik stolthet och lykke. En velduftende kjøtterett bæres frem foran ham. Begre hans fylles med søt vin. Men når kongen berører maten skjer det uunngåelige. Kjøttet forvandles straks til gull. Det er hardt som stein og umulig å spise. Han forsøker å ta for sig av de andre rettene på bordet, men akkurat det samme skjer. Det som for et øyeblikk siden var fristende delikatesser, er nå bare kaldt metall. Kongen griper vinbegre og setter det til munnen. Men i det leppene berører den røde vesken, stivner den og skifter farge. Gull Desperasjon og frykt griper kongen. Han forstår at han har begått sitt livs største dumhet, og han forbanner alt gulle han har skaffet sig. Han inser att han snart vill sult digl visst den gyllne beröringen hans ikke upphörer. För tvilet han en bön om hjälp till Dionysos. Siden det var han som ga ham den egenskapen, må guden också kunna ta den veck. Heldigvis vet Dionysos råd. Han berättar att magien vill försvinne kongen oppsøker en speciell elv og vasker hendene i vannet. Kongen styrter av sted og gjør akkurat som Dionysos sa. Og straks oppheves magien. Kongens berøring er blitt menneskelig igen Han kan spise og drikke som før, og livet hans er reddet. där som å bli født på ny. Lærepengen kong Midas har fått sitter dypt. Så dypt at han legger om livet totalt. Han vil ikke lenger være en mektig konge som omgir sig med rikdom og luksus. Han snur derfor ryggen til sin gamle tilværelse og flytter ut i skogen for å leve et jordnært og enkelt liv. Snart begynner han å tilbe skogeguden och åren går snart är händelsen med den gyllne beröringen ett fjärrt minne Slik änner legenden om kong midas Ikke all rikdom är en välsignelse det är viktigare ting i livet än pengar och guld i en version av legenden fortelles det at kong Midas gyllene berøring også gikk utover hans egen datter. At hun ble forvandlet til gull. Men dette er noe som ble lagt til i en britisk barnebok i 1852, og er ikke en del av legenden slik den ble fortalt i antikken. Men det er klart. Med datterens liv på spill, blir historien kanskje enda mer dramatisk enn originalen. Det er nå slutten av maj 2017, og sommeren nærmer sig. Snart er det altså ferietid, også for denne podcasten. Men til høsten blir det nye episoder, for det er mye mer å fortelle om helter og legender fra antiken. Jag heter Björnar Dahlhotvet. Hoper du liker det du har hört och visst du vill lägga in en värdering av podden på iTunes blir det värdesatt. Ha det gott.